0: Bueno, gente, hoy tenemos una invitada nueva, mi amiga personal, Betty Alassino, eh, psiquiatra holística. Sinceramente íbamos a hablar de un tema previo a, a organizar esta, esta invitación, que era el tema de la ansiedad, ¿no? Y, y cuando invité a Betty, le tiré la idea y ella ofreció su eh, temática, que es eh, terapias contemplativas, ¿no? Y después de, de pensarlo un poco... Con el equipo y demás, eh, aceptamos esto porque en vez de hablar de ansiedad vamos a hablar sobre una de las maneras que creo yo, y ahora seguramente Betty nos no va a compartir de qué trata todo esto, me parece una forma media interesante para poder eh, encarar la ansiedad en algunos momentos, así que bueno, eh, eso es lo que yo pienso Betty, no sé si vos desde tu lugar si, si coincidís con esto, contame un poquito de vos y de, de este tema, bienvenida.
1: Hola Víctor, bueno, gracias, gracias por invitarme, nos conectamos gracias. de nuevo por Instagram porque me encanta todo lo que vas diciendo, me encanta escucharte, me encanta que, que la gente pueda a través de las redes escuchar y que se inspiren ¿no? a través de el, la narrativa de los otros, ¿no? que si resuena, bueno, a, después hay como que comunidad, si no resuena bien, cada uno sigue su, su Totalmente. rumbo. Totalmente. Entonces me, me encantó, me encantó esto y bueno, eh, acá estamos para conversar de lo que quieran. Podemos hablar de ansiedad, pero se ve que también te, te, fue como que resonó más en vos todo lo que hablamos sobre la terapia contemplativa, en vos y en el grupo. Entonces, nada, por algo será. Fue como tirarlo al universo y ver qué hablábamos y bueno, salió esto.
0: Exacto, exacto. Eh, yo personalmente voy a arrancar con una pregunta, eh, porque ahí vi que también en tu perfil de Instagram decís que, que practicas mindfulness, y, y quiero saber si esto, esto tiene que ver, ¿no? El mindfulness con las terapias contemplativas, que me, de, desde la ignorancia te lo estoy preguntando, porque la verdad que si bien tengo estos conceptos, es como que nunca me, me, me puse a ahondar en, puntualmente en cada uno. Mm.
1: Está buenísimo. Sí, mindfulness es, eh, digamos, la traducción, digamos, la traducción de esta palabra in, en inglés sería atención plena. ¿sí? Ah. Y sí, la atención plena es una práctica contemplativa. Básicamente es, eh, es el, eh, podríamos decir, el acercamiento de Oriente Occidente. ¿sí? Que en mi caso, como médica, comencé haciéndolo desde una meditación científica, porque bueno, viste... En Estados Unidos esto se, se protocolizó, se estudió científicamente claro. en universidades muy prestigiosas, entonces se empezó a ver cómo se utilizaba eh, la práctica de la atención plena para tratamientos de reducción del estrés, tratamiento del dolor crónico, y hoy se utiliza para depresión, para ansiedad, en la educación, manejo y gestión emocional, Bien. o sea, hoy levantás una piedra y salen máquinas.
0: <ríe> sí.
1: Pero ¿qué pasa? Eh, desde la meditación científica, eh, sin secularizarlo, te vas quedando corto, ¿no? Digo, porque con la práctica es como todo, ¿no? Cuando van al gimnasio, si vamos al gimnasio, eh, con una vez que vayamos al gimnasio no hacemos nada, ¿no? Solo con una práctica sostenida uno comienza a ver los resultados, que en este caso son a nivel de neuroplasticidad, ¿no? si vamos a hablar desde el cuerpo físico, ¿no? se producen eh, cambios a nivel del cerebro, eh, ya demostrados por la ciencia médica, con las neuroimágenes, eh, y que a su vez, luego, impactan en este modo de ser y de estar en el mundo, ¿no? ya es, uno entra como en un modo mindful. Eh, así que bueno, me encantaría que a partir de esta charla... Ya muchos Todos tenemos estas cualidades desde pequeños Como seres humanos desde que nacemos Solo que le, las hemos ido perdiendo Y bueno, nos tocó estar en una cultura Donde a pesar de que nuestra religión judeocristiana eh, Jesús hacía prácticas contemplativas en el desierto ¿no? eh, Se fueron perdiendo Entonces bienvenido sea que podamos tener ahora Estas aproximaciones de culturas Y podamos ir retomando eh, lo que nos hace bien
0: totalmente, yo creo que, perdón chicos pero me encantan todos estos temas me siento súper identificado encima porque todo lo relaciono con el estar presente ¿no? Esto, yo estoy haciendo unas meditaciones diarias con un grupo de Whatsapp y siempre hablo de esto mismo que estás diciendo vos Betty, de ejercitar el ahora porque es un ejercicio esto que vos estás diciendo, es ejercitarlo porque si ven, como vos decís de chico lo tuvimos yo creo que el mismo sistema, el mismo trajín del día a día, es como que te va congelando esta función, ¿no? Es como, no sé, como la, la vamos perdiendo y es, es un músculo que se empieza a dejar de, de ejercitar, por así decirlo. Y por eso, después, cuando uno quiere retomar, muchas veces cuesta mucho, porque, claro, es como, es un músculo, les vuelvo a decir, es como cuando va al gimnasio, es lo mismo que está diciendo Betty, que coincido totalmente, y después al día, al día siguiente del primer día que, que retomaste el gimnasio te duele absolutamente todo, y es tal cual, y por eso también muchas veces cuesta tomar el hábito, no como todo hábito, nuevo, cuesta mucho volver a, a retomar este hábito, y, y más el hábito de estar presente, de aquí a ahora, porque creo que, por lo menos desde mi experiencia, y en mi caso, que, que lo, cada vez lo ejercito más, y, y hoy me encuentro solo en Lisboa, en un departamento, y es como... Es como mi, mi graduación, por así decirlo, porque es encontrarme solo sin personas que... que siempre fui una persona muy social y, y, y poder permitirme este momento para hacer esto. A veces sentí que te estás volviendo loco, literalmente loco. Y, y, y yo entiendo, y ahí es cuando uno tiene que controlar este diálogo interno y esto que, que estamos hablando, no de, del poder estar en este momento presente y de observación para poder decir, no, bicha, no estás loco. Y al contrario, estás más cuerdo que, que siempre, digamos. Es, es la primera vez que de verdad estás permitiéndote elegir vos, desde tu lugar, tus pensamientos. Y es fuerte, es fuerte. Porque romper con ese orden, con ese sistema del, del que tanto se habla, no esta matrix del que tanto se habla, es fuerte. Es fuerte. Y a mí en mi caso personal me pasó de que desperté muchos fantasmas en, en personas que me rodeaban. Y es lógico también, porque claro, esos fantasmas de esas personas que se despiertan estaban acostumbrados a una bicha más entrada en ese sistema, que coincidía más en, en todos esos círculos. Y cuando yo rompí con eso y empecé a ver todo desde otro lugar, es como que se empezó a despertar todo esto en el resto, que obviamente también despertaba mis fantasmas. Es como que... Y, y esto, ahí,
1: déjame que te meto un bocado ver, así como dale, me diste pie. Esto de que a veces... Es, rompí esto, lo que rompes es el piloto eh, automático, ¿no? este de ir en, como en transparencia en la vida con, sin darme cuenta muy bien que esto que vos haces, que un poco era lo que te escribía yo la otra vez de haberte eh, ido de viaje, es la toma de perspectiva, ¿no? esto de poder alejarme y poder ver todo eh, desde otro ángulo, eh, en este caso a la distancia, y el estar solo es como hacer un retiro espiritual monástico, ¿no? Entonces, está buenísimo, está buenísimo todo esto. Eh, porque Aparte, yo te, te, te decía qué bueno que puedas hacer esta experiencia porque la experiencia, eh, la experiencia del viaje te coloca en este modo mindful, en este modo atento de experiencia, digamos, eh, plena, donde todo es nuevo, entonces todo lo vemos como si fuera la primera vez, en donde sabemos que... Eh, no nos apegamos a nada porque es transitorio, ya sabemos que va a estar por un tiempo y nada más. Entonces está buenísimo. Ahora, para los que no pueden hacer eso, porque, a ver, si no dicen, no, 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 yo si no soy monje, no soy monja, monje budista o monja cartuja, o de clausura, o sea, yo no puedo meditar, no puedo estar en atención plena, no puedo tener una práctica contemplativa, si no estoy en la India, si no estoy en Tailandia, si no estoy entras la sierra acá con las chicas o en algún <ríe> templo budista y no, la buena noticia es que sí, que sí se puede se puede, eh, es mucho más retador, porque bueno es, eh, tenemos que adquirir estas eh, adquirir, no, ir y recuperar de nuevo estas capacidades innatas que tiene ah. el ser humano de estar atento y de estar presente en el medio de todo lo que estamos haciendo, ¿no? En mi caso soy mamá, soy profesional, soy amiga, eh, y no puedo irme. Sí puedo irme a veces, de vez en cuando hago retiros, que está muy bueno, cuatro o cinco días, y de silencio, que le hace muy bien al cerebro eso, ¿no? Eh, pero no es algo que, 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 que pueda darle como una continuidad en el tiempo, pero practicando diariamente meditaciones formales, que es sentarse, sentarse, eh, en un lugar que uno sienta agradable, cómodo, tranquilo, con una disposición de estar ahí presente, conectando el cuerpo, la mente, el espíritu, en el aquí y ahora, eh, luego uno puede llevar ese estado a las actividades de la vida diaria, que esas serían las eh, meditaciones informales, cuando me lavo los dientes, cuando me ducho, cuando camino, cuando como, cuando manejo, y así se va como extendiendo una red que se también esa presencia se va traduciendo como cuando hablo con el otro, cómo me conecto, ¿no? Tiene que
2: ver con eso. Eh, Betty, ¿qué se considera una terapia contemplativa? ¿Solo mindfulness ¿Una terapia contemplativa? No, mm,
1: lo que dijimos... Una ¿no? práctica, ¿Cómo? perdón. Ah, práctica. ¿no? Perdón. Muy bien, mi amor. Prácticas contemplativas son un montón, está bárbara la pregunta, porque entonces la gente dice, ay, solamente mindful. No, a ver, eh, la raíz de la contemplación es, si definimos qué es contemplar, es poder observar atentamente ¿no? algo con una cualidad, digamos, tranquila, eh, atenta, y que de por sí solo ese estado te lleva a, a una... Reflexión, ¿no? Como hacer como un zoom in. Uh -huh. eh, eso es contemplar. Uh -huh. eh, a veces está como muy unido a la mística, pero no solo en la mística, digamos, encontramos contemplación. Lo que pasa es que la contemplación realmente despierta el espíritu del alma. Entonces, eh, por ahí creemos que solamente de esa manera podemos estar contemplando. Cada uno verá cómo, pero puede encontrar una práctica contemplativa en el arte, puede encontrar una práctica contemplativa en el deporte, en meditar eh, tipo mindfulness, en hacer yoga, tai chi, en hacer prácticas por ahí que tengan que ver con, con la naturaleza, el enraizamiento. A ver, son miles, cientos ¿no? de prácticas que te llevan, todo lo que te lleva a. Una comunión entre estar presente con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en el aquí y ahora, todo lo que provoca esa fusión sagrada es una práctica contemplativa. Puede ser la música, la música, la música que es tan sagrada, esa vibración ¿no? armoniosa que ordena, ¿Mm? El arte, el arte es la belleza, y la belleza es el resplandor de la armonía. ¿Cómo no te va a ordenar el arte? No solamente meditar, es una práctica contemplativa.
3: Yo justamente estoy queriendo relacionar todo esto con lo que habíamos hablado al principio, de la ansiedad, y de que cómo nos carcome la ansiedad, y que queremos todo ahora y queremos ya. Y, y es tal cual lo que vos decías al principio, esto de la práctica, y que la práctica te va a llevar a eso. Entonces, es justamente tener que conectar, no sé, la otra vez hablábamos en uno de los podcasts, creo, o en uno de los podcasts o no sé si fue en una charla informal con los chicos, de que, por ejemplo, yo medito cuando lavo los platos o sea, a mí me ayuda un montón conectar cuando lavo los platos, ponele, y estoy conectado con todo, con el presente y, no sé, es eso, es entender de que la vida es ahora, la vida es lo que está pasando en este momento y si la mente se te va, se te va, se te va es gastar energía al pedo es estar en de sincronización con uno mismo entonces eh, no sé, me encanta todo lo que estás contando eh, me retrotrajo un montón, un montón, un montón a, a, bueno, a mi experiencia que tuve con el mindfulness y, y nada ahora como tienen ganas de decir che, estaría bueno retomar un poco eso porque es justamente la esencia de, de poder estar presente acá, de poder contemplar nuestra esencia en definitiva me parece y nada, a mí me pasa que justamente, soy una persona muy ansiosa por todo y todas estas cuestiones desde, bueno, hace poco también empecé con yoga y la verdad que me cambió la vida y a ver, lo que fuera que uno haga como digo, o no sea, sé, ni siquiera tenés que estar haciendo yoga o meditar, podés estar lavando los platos, pero mientras ejercites eso y lo hagas en una práctica sostenida, como decís, listo, ya va a estar entonces se va a ir la ansiedad Tich <risas> eh. sí. Nhat
1: Hanh que es un monje budista Premio Nobel de la Paz, otorgó por Martin Luther King. Eh, te invito a que lo leas porque él tiene estas prácticas, eh, digamos, de contemplación y prácticas budistas, de prácticas informale, informales, y una de estas es Wash the Dishes, ¿no? Y también el, 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 el practicar cuando estoy lavando los platos o cuando estoy tomando el té, el tea time. Y, y nada, esto, duchándonos también, ¿no? Son, son todas... Eh, momentos que nos conectan. Viste que son todas eh, actividades que uno los hace medio como en modo piloto automático, como manejar, caminar, eh, andar en bicicleta, lavar los platos, bañarnos, ¿no? Como son cosas que ya aprendimos a hacerlas y, y las repetimos tanto, generalmente cuando estamos lavando los platos por ahí estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces es una buena práctica traernos al momento presente y, digamos, desde... desde la meditación, que puede ser en mi caso, yo eh, empecé con la meditación científica, pero ya me, me doy cuenta, porque por ahí eh, eh, Víctor me decía, no sé nada, y eh, después de esta charla van a ver que quizás sí saben y, saben, y tienen un montón de hijos, y ya lo vienen haciendo hace un montón, Solo que por ahí no lo ordenaban, o no le ponían nombre, o no lo significaban, no le daban un sentido. Yo hacía cuando hacía retiros de silencio con eh, los jesuitas. O cuando hacía prácticas o monte estálticas de conectar con el cuerpo. O sea, ya, ya es como, ¿no? Es todo un trabajo que uno viene haciendo. En mi caso, incursioné en meditaciones eh, del budismo, meditaciones del pasana, eh, en prácticas contemplativas del silencio también, desde el cristianismo, ¿no? Eh, hago yoga también, como vos, y, y bueno, para mí yoga no es solamente una gimnasia física, sino que una gimnasia espiritual, ¿no? realmente, yo en, en mi caso personal yoga no es negociable o sea, yo, yoga es unión y es el camino y justamente estamos hablando de que tenemos que tener esta unión de cuerpo, mente y alma eh, yoga es el medio por el cual yo cuido este templo sagrado de mi alma que nos va a acompañar durante un tiempo y ahora estamos viendo que encima se está alargando la sobrevida entonces tenemos que, tengo que llegar bien con esta máquina para poder seguir disfrutando, ¿no? Eh, de los hijos, los nietos los amigos, eh, poder salir viajar Totalmente. Betty vos
4: sabés que yo eh, abogo porque todas estas, yo no les ponía nombre como vos decís, para mí no, no sabía cómo se llamaban, pero todas estas prácticas contemplativas las deberían enseñar ya desde chicos en, en las sí. escuelas tengo sí. la suerte de que mi nena eh, va a un, a un colegio donde tienen este, meditación y tienen yoga y se me vino a la cabeza el ejemplo, ellos tienen eh, como recurso que cada vez que uno un nene se pone nervioso por algo, se pone a llorar o lo que sea que se siente mal, tienen una botellita que se llama la botellita de la calma y esa botellita tiene adentro agua con un líquido y tiene brillantina entonces, la tienen que tienen que ir a un rincón, al rincón de la calma, la sacuden y se quedan contemplando la botellita, cómo bajan la, las la brillantinas. Entonces, mientras prestan atención a eso, este, van como respirando y, y logran calmarse. Así que, bueno, yo les digo que tengo, miren justo acá, tengo la botellita de la calma en casa y cuando ella se. Se pone mal o se o se nada se, se pone nerviosa, agarramos la botellita y ella respira y trata de, de tranquilizarse. Y la verdad que es, el efecto es instantáneo. Así que yo lo, lo súper recomiendo sí. para que estén en los colegios, porque a los nenes les hace muy bien ya tomar conciencia de eso.
1: Sí, viste Loli, esto que hablábamos sí. al principio, cuando yo te decía esto, digamos... Es... Son prácticas que tienen, o sea, de hecho ahora acá en, en Argentina está Lucas malaisi sí que es uno, un gran luchador por lo que es educación en, en, emocional y que está luchando para que se implemente en la currícula, digamos, del, del habitual de los colegios, eh, porque ya en el mundo, eh, ¿no? en Estados Unidos y en Europa, se ha instalado esto, y bueno, acá en los colegios privados algunos sí, pero... Eh, no tiene que ser privativo de otros, no tiene que haber como esta conciencia, también nosotros en casa podemos empezar, si nosotros, los chicos te ven, entonces, eh, no hay que decirles, practica eh, eh, la contemplación, o esta eh, actitud de poder parar y estar presentes. Y si cuando te, tiene padres presentes, la presencia se contagia, entonces ellos van a empezar, ¿no? Pero sí, es, es realmente es una muy buena oportunidad, eh, ya que todo se está cayendo, se está derrumbando todos los sistemas, nada va a seguir como era antes. Y cuando simplemente la nueva educación, eh, ojalá, así lo deseo, se tome muy en cuenta esto, porque como decía Víctor al principio, eh, fue como que se fue congelando esta capacidad, esta, nosotros todos nacemos con esta capacidad innata de estar presentes, todos, los niños, de hecho, una de las cualidades de la atención plena, cuando te dice ¿cuál ti, una de las cualidades eh, de la mente, eh, para a desarrollar para poder ejercitar la atención plena es esta eh, la mente principiante no y esto como los como los niños que ven todo por primera vez capaz que pueden viste jugar con un juguete y ellos siempre lo ven como si siempre fuera la primera vez siempre se asombran o se detienen en un lugar a mirar una flor y están o con un animal no tienen esta capacidad y nosotros decimos dale 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 que ya está el colegio! íbamos caminar y si no lo dejas que se pare que esté ahí no somos adultos uh -huh. también somos adultos que hemos sido niños que también nos han apurado y volver a darle la importancia de no perder estas habilidades eh, innata de la escucha ¿viste? cuando el niño habla está ahí y te escucha Porque generalmente por ahí me hijo me dice Ay, no me estás escuchando Joder, cómo me sacan las fichas esto pero sí no lo no estoy escuchando. Yo digo, sí, 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 no, no, no me estás escuchando.
2: Qué interesante, Betty, todo esto que se está hablando, ¿no? Y, y la, la realidad esto que hablas al principio, de que tenemos que recuperar esta capacidad de, de atención plena, ¿no? Que todos lo tenemos y que es una herramienta que, que la, la tenemos a mano y, y muchas veces la perdemos de vista o, o justamente no nos ponemos a contemplar. Esto de las meditaciones informales que decía, o de, de todas las prácticas que las podemos implementar en nuestra rutina diaria, ¿no? A mí me pasa muchas veces que también, o sea, si bien tengo la teoría, caigo en el piloto automático, quieras o no, mayor, cepillándote los dientes eh, en el auto, yendo de acá para allá, y hay veces que digo, che, Luciana, pará, tenés que concentrarte, tenés que apreciar eh, el, el esto de aquí y ahora, eh, y tal cual como vos decís, es una práctica, es, es un ejercicio. A mí lo que me gusta mucho, que la verdad que no, no lo hago tan seguido, pero cuando lo hago, lo disfruto, es conectar con el arte. Se pone, me gusta mucho pintar, bordar, ese tipo de cosas. Eh, y cuando los hago, que de hecho hace poquito, el, el fin de semana estuve pintando unos cuadros, eh, estoy pintando y realmente me concentro en eso. Y para mí es como eh, un, un tiempo que vale oro, porque lo disfruto al máximo. Y, y bueno, poder tener esta herramienta y no perderla de vista y poder practicarla en el diario me parece súper poderoso. Así que te agradezco un montón todo lo que estás comentando bueno, y, y enseñando. Lo...
1: <risa> bueno, mira justo esa, quiero rescatar de esto que dijiste, la palabra concentración, porque es eso, es entrenar a la mente a estar presente, concentrada en el aquí y en el ahora, ¿no? Y la práctica es esa justamente la que estás haciendo, darte cuenta que te has ido, ¿No? Y es, es traerla, pero con esta actitud, que te pide también la atención plena, una actitud amable. ¿no? Es decir, uff, me fui. Bueno, vuelve. No, uh, la re... me fui otra vez, yo no sirvo para esto, no puedo. No, 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 sino, uff, me fui. Bueno, respiro, vuelvo. Un y mil veces, ese es el ejercicio. Ahí está la, la repetición de la serie, ¿no? En el gimnasio. La, re... la mente es eso. La mente se va, la mente planifica en el futuro y se va al, al, al pasado, ¿viste? Por ahí a rumiar, ¿por qué? Porque, bueno, todo el tiempo quiere como resolver futuros problemas, contingencias, pero esto de hacer, no, vuelve, vuelve, aquí ahora, amablemente, y esta actitud que tienen los niños de no juzgar, ¿viste? Que los chicos no juzgan, ¿no? Que nosotros empezamos ay no puedo no sé no soy bueno para esto debería estar para hacer esto en India o en Tailandia eh, o eh, fuera de mi casa <ríe> no entonces esas cosas son son estas juicias, no que hay ay cómo crees que son las cosas o cómo crees que deberían ser y la práctica es tan simple como esto no pero sí es, todo el tiempo está rompiendo la, tran la transparencia de que entré en el modo automático pero cuando ya te diste cuenta que estabas en modo automático ya ahí entraste de nuevo a la atención plena y es volver una y mil veces te podría decir que yo llevo cinco años con esto y no es que estoy wow que viste que bruto pero sí, eh, ya tengo me doy cuenta que eh, cada vez se hace como más extensivo eh, cada vez que hago una práctica aunque sea eh, cortita de 5 minutos, de 10, de 15, más, mientras más larga como, como que más dure el efecto ¿no? de sincronización eh, a nivel mental que después se refleja ¿no? en una resonancia y que se hace como e, e esta resonancia ¿no? de vibración, estoy hablando, ¿no? que se contagia todo con solo estar con, con la presencia, ¿no? de haber salido de esa meditación. Super Entonces cada vez lo, yo lo vivo más así, o sea, ¿cómo, ¿cómo es mi termómetro si voy bien o voy mal, no? Esto de, si mi presencia me deja disfrutar de mi vida, cuanto más? Y si mi presencia, digamos, me deja estar presente también para los otros A ver que el otro es mucho
0: tu espejo Te quería consultar, eh, porque vos, previo a esto fuiste psiquiatra mucho tiempo eh, ¡Soy!
1: ¡Soy, sos, mi amor! Sos ¡Soy bueno, médica perdón. psiquiatra!
0: Perdón, 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 bueno, 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 pero... Te, te, bueno, seguí diciendo, bueno, sos médica psiquiatra, pero yo digo, vos hace, me decís que hace cinco años que, que arrancaste con este, con este mundo, ¿no? Y, y esto me imagino que, que, que fue también a raíz de, de tu profesión, digamos, de que algo habrás visto de que, de que había algo que te faltaba en, en el tema de... De ser psiquiatra ¿no? como que no alcanzaba no bastaba con, con ser psiquiatra ¿puede ser? ¿O, o tiene algo más que ver
1: no, 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 a ver eh, no, porque yo soy psiquiatra, soy médica psiquiatra y psicoterapeuta y como te decía sí. que la meditación eh, eh, ¿cómo llegó a mí a través de la meditación científica? esto de eh, la, el mindfulness y la atención plena claro. el Mindfulness es eso, es meditación científica, ¿cómo llega? digamos a través del tratamiento de depresión, ansiedad estrés, todo eso es lo que yo veo ¿no? generalmente una de las cosas que se ve en salud mental. Yo antes de entrar al mindfulness, así como práctica científica, ya venía haciendo, bueno, actividades, como te digo, retiros de silencio con los prácticos. Ah. o sea, fue como que uno, y eh, no es el corazón de la atención plena es el budismo, pero no practico budismo, soy, eh, digamos, sí hago algunas prácticas del budismo, de mi corazón es budo cristiano te podría decir, porque hago prácticas, Ajá. Eh, cristianas, Por ejemplo, no sé, yo voy a misa, tengo charlas con algunos amigos frailes franciscanos, tengo otros padres que son eh, jesuitas, eh, nada, tengo amigos eh, de sangas, que, que la sangre es la comunidad budista de, de práctica, eh, pero básicamente, digamos, no me quiero aferrar a un dogma en eh, una religión, porque la espiritualidad se vive extramuros. La espiritualidad es una sola, la religión solamente organiza. Entonces yo me encanta ir, digamos, a templos en donde se organiza esa espiritualidad eh, sí. y no, no me etiqueto en ninguno. O sea, te podría decir que hoy por hoy comparto de los dos, del budismo y del cristianismo. Y esto es algo que se utiliza en salud, no solamente en salud mental, hoy por hoy se utiliza en salud todo, porque se utiliza para el tratamiento del dolor crónico ¿m? y también se estuvo, bueno, ahora ya ves que se, se salió del ámbito de la salud y está a nivel educa educativo a nivel empresa o sea,
0: es el todo digamos, ¿no? ahora es sí, es una no.
1: herramienta que digamos como que se ha valorizado bueno, en buena hora, en buena hora que, que, que John kabat que fue quien lo trajo que es un biólogo eh canadiense eh, uh -huh. en buena hora él es budista, hacía prácticas budistas que lo trajo y lo secularizó y lo estudió y todo en, en Massachusetts
2: eh, me gustaría que hagamos una pregunta para nuestros oyentes de cómo empezar a implementar esto justamente que decimos de la capacidad y, y recuperar esta capacidad de atención plena cómo un principiante, una persona que realmente vive en un piloto automático en, en transparencia eh, ¿Qué consejos o qué tips nos podrías decir, Betty, para, para empezar a, a vivir justamente este, este mundo de atención plena? Bueno, buenísima la pregunta Mira,
1: cursos de meditación hay un montón en el mercado, se ofrecen varios eh, El tema es, ¿cómo sostengo yo? esta práctica, o sea, la práctica, porque en seis semanas vos como que podés aprenderlo, después necesitas sostener la práctica en la vida diaria. Entonces, eh, está buenísimo eso porque al principio es eh, muy, eh, a, a todo el mundo se le hace difícil, ¿no? Porque empieza, no tengo cinco minutos, no tengo un minuto, no tengo esto, no tengo nada. No. Es muy difícil. Entonces, como todo, requiere de una disciplina, del propósito, de la intención. ¿Mm? De, bueno que es el camino es la atención plena es meditar eh, o, o puede ser eh, hacer yoga tai chi eh, qué sé yo eh, a través eh, digamos una no práctica contemplativa a través del arte de la música pero como todo es primero uno puede empezar como a leer tomar cursos siempre está bueno tener como un maestro si quieres entre comillas o un coach un guía un médico un terapeuta ¿no? que al principio como que te enseña, te instruye en esto, ¿no? Eh, y después, eh, bueno, uno tiene que tener el compromiso de poder seguir solo. En el budismo se habla de la sangha porque la sangha es la comunidad de práctica, porque es, realmente es, es muy enriquecedora y sostiene mucho esto de poder como meditar en, en, en grupo. Porque por ahí, además, además de hacerlo solo, por ahí es, es muy difícil, ¿no? Más para... Nosotros que estamos acá, en, en otra cultura, inclusive allá eh, en, en Oriente, no todos son eh, eh, monásticos, ¿no? Y tampoco es que todos los que viven en, en Oriente meditan, ¿no? Pero, nada, un, un buen comienzo es eh, tener la intención <ríe> de querer parar y de querer estar presente en el aquí-ahora, y eh, uniendo, digamos, este cuerpo, mente y alma, aquí y ahora. Ese, ese creo que es el primer paso. El segundo paso sería, eh, como todo, quiero hacer gimnasio, dónde voy? aquí gimnasio voy? ¿Mm? Eh, y el tercer paso es poder sostener este compromiso, ¿no? Es decir, esto no es... Eh, mucha gente viene a mi consultorio, bueno, ya con un trastorno de ansiedad, con trastorno de presión o con algún trastorno en sí, y yo le enseño las prácticas contemplativas, ¿no? Y a veces me dicen, no, pero bueno, es, no practican, soporte. Yo le digo, bueno, tenemos que practicar, hay que hacer esto, aquello durante eh, intercesión, que nos vamos a ver tal vez en una semana o en 15 días, y cuando vinieron me dijeron, no, no tuve tiempo, no lo hice, y luego cuando viene una crisis, me dicen, no me sirvió. Y digo, bueno, mi amor, lo que pasa es que nadie aprende a manejar de noche en una ruta sin marcar, con lluvia, y sin el profe al lado o sea, a ver, esto no es, un, no es magia ¿no? no sé quién dijo no es magia pero es magia realmente como todo si vos querés tener un, un cuerpo entrenado vas a tener que hacer gimnasia eh, si querés tener una buena memoria vas a tener que leer estudiar y bueno, y esto es así, lo mismo
3: bueno, a ver, yo no sé si te consulta vos, pero a mí personalmente me sirve mucho eh, que justamente con, bueno, con el equipo que hacemos todas las, las activaciones diarias todas las mañanas que tenemos el grupo de WhatsApp eh, y justamente lo que la bicha propone siempre es usar la, la respiración como soporte de nuestra atención para traernos aquí al presente y a través de eso, de algo tan sencillo que es respirar a mí personalmente me ayuda un montón a traerme al momento y me acuerdo mucho cuando era más chico Justamente esto de que la respiración, cómo se pone en piloto automático, o sea, uno no está consciente que está respirando y está respirando. Y cuando empieza a respirar, se da cuenta de eso y no podés volver ese piloto automático. Yo cuando era chico, es como que no, quería volver el piloto, o sea, no quería estar pensando en la respiración y cuando más pensaba es como que... Y hoy en día me doy cuenta de justamente al revés. Gracias a Dios estoy, estoy consciente de mi respiración y es la que me ayuda a mantener el... No necesariamente el ritmo, pero mantenerme acá, en el momento. Es decir, listo, estoy respirando, estoy consciente, estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. Entonces, algo tan sencillo como respirar para mí, eh, creo que puede ser como un primer pasito hacia todo este mundo que nos estás abriendo. Pero te gustaría, me gustaría sí. consultarte bien qué opinas de esto y, y qué podemos hacer con esto también.
1: De hecho, el ancla al momento presente, de acuerdo a la disciplina que vos veas, digamos, es, o es la concentración en un objeto, ¿no? que puede ser la luz de una vela, o puede ser en una sensación física O puede ser en la respiración ¿No? Eh, eso, bueno Depende quién y cómo Porque supongo que un paciente que tiene crisis de ansiedad No le podemos decir Que, que le falte el aire que focalice en la respiración Pero quien no eh, Y quien pueda, digamos, utilizar Esta ancla portátil eh, Gratis eh, De 365 días Por 24 ¿No? Eh, es sagrado. ¿Mm? En, el, en nuestro organismo tenemos dos sistemas, eh, el simpático de alarma que nos prepara para la lucha, huida o el freeze, o sea, el congelamiento ante un peligro real o en este caso aparente de estos leones imaginarios que tenemos y el otro... Sistema que lo contrarresta porque en crónico, ahí viene activación crónica, es el distrés, ¿no? porque el estrés no está mal, el estrés te prepara, es operativo, nos pone en acción. Lo que hoy enferma es el distrés, es la activación crónica del modo on, 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 on lucha, huida, congelar, lucha, huida, congelar, lucha, huida o, o congelar. Entonces, el parasimpático, ¿cómo se activa? Respirando profundamente. no Si vos respirás profundamente unas Dos o tres veces, el sistema nervioso le está diciendo al simpático, el parasimpático le dice: Todo está bien. ¿no? Podemos regresar a la calma. Ni te cuento si sonreís. Si sonreís, el cerebro ya lee, como ves, está todo fantástico.
4: <ríe>
1: y si te reís, ni te cuento.
4: De todas las prácticas que, que has realizado o que has incursionado, que ¿cuáles son las dos o tres que vos preferís que decís bueno, estas no las voy a dejar nunca más porque a mí me sirven no para que las personas que nos están escuchando hagan esas sino las tuyas, contarnos tu experiencia
1: bueno, las mías son, por ahora digo, no, porque ahora digo esta. después no sé qué puede llegar a pasar nunca Pero, se sabe. Yo, yo creo que eh, el yoga, el hatha yoga los retiros de silencio, ¿no? eh, así como parezco muy charleta, llega un momento que yo no necesito como que off. El silencio a mí me repara de una manera. ¿no? Los retiros de silencio es algo que tampoco dejaría, aunque sea una vez al año. Y el contacto con la naturaleza sanadora. Yo me enraizo, yo me enraizo a través de las... De las manos me enraizo más que todo, ¿no? Pero también mucho ahí chacra raíz, el contacto con la... Tierra, no, 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 con Gaia, o sea, Sentarme en una piedra, poder sentarme en el pasto, escuchar el río al agua. Donde yo vivo soy bendecida, bueno, Víctor conoce. Yo abro la puerta de mi casa y tengo el río ahí, o se cruza la calle y tengo el río. Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo es como que en mi caso tengo limón y hago limonada. ¿Tengo el río? Olvídate, uso el río. Eh, por ahí digo, bueno, está bien, pero no todo el mundo vive donde vivís vos. Bien, entonces, ¿cómo pueden hacer? Yo creo que si yo a me tocara vivir en un departamento, si ponte voy en una mega urbe de cemento, miraría el sol, miraría el cielo todo el día, ¿no? O estaría ahí con una macetita, o me haría un cantero, no sé, pero necesitaría la tierra, o, saldría, o, o me haría escapaditas a la naturaleza, no sé si, si, si estuviera cerquita, ¿no? Eh, se me ocurre que un parque aquí, es una práctica que no, no, no pienso dejar.
4: Genial, gracias. Me encantó.
0: Gracias, Betty. Qué, qué interesante todos estos temas que estuvieron hablando. Eh, chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Para, me interesaría ir cerrando ya ahora porque me parece que todo lo que se estuvo hablando fue súper interesante y, y creo que ya estamos en un, en un momento como para cierre. La verdad que es más, no sé si hasta si tengo alguna conclusión porque todo lo que se habló es súper interesante, eh, está muy bueno, así que les dejo que cada uno desde eh, su lugar, desde la escucha, eh, elija su conclusión con respecto a estos temas. Así que bueno, eh, chicos, gracias a todos por, por estar nuevamente en este encuentro. Betty, un millón de gracias a vos por dedicarte este tiempo a nosotros. Y de verdad, de verdad, esperemos tenerte de vuelta en algún otro momento. Así que que no sea la, la última. <ríe> y sí bueno. Me
1: encantan las tertulias, me encantan las tertulias de amigos, las charlas. Estas charlas son súper enriquecedoras, ¿no? Es como Total un Tinder bien. de amigos, me encanta.
0: Exacto, <ríe> me encanta, me encanta Tinder también. <ríe> No, mentira. No soy de Tinder. Tinder de amichis.
1: No soy de... De mujer es una
0: señora casada. Pero Tinder de amichis es lo que es
1: genial. Tendría que haber
0: Tinder de amigos.
1: Que no? Tendría Tentar que re haber. En el mundo
0: Totalmente. Aislada Totalmente. Comparto, de comparto. Totalmente Tal cual. De eh. Así que bueno, gente. Chicos, muchas gracias nuevamente. Y gente será hasta la próxima. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias.
2: Nos vemos. Gracias, gracias.